3: presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard está en su derecho de dar a conocer irregularidades sobre el proceso interno de Morena, aunque rechazó que se esté favoreciendo alguna corcholata como Claudia Sheinbaum. ¿Rechazó que los gobernadores estén interviniendo para la elección del coordinador de la defensa de la transformación?
0: Es
4: este, normal y además eh, tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno, ni mucho menos el presupuesto, para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que no, está no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo.
3: El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos advirtió que la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2022 subestimó la relevancia de las remesas en los ingresos de las familias de menos recursos, lo que también limitó la posibilidad de medir adecuadamente su impacto en la reducción de la pobreza. Detalló que la encuesta solo capturó 8.4% del ingreso por remesas que ingresaron al país en ese año, dejando fuera 53.577 millones de dólares que recibieron las familias mexicanas y que contribuyeron a elevar sus niveles de vida. A partir del próximo primero de septiembre, las operaciones de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrán modificaciones. Abandonará la Terminal 1 y sus llegadas y salidas solo se concentrarán en la Terminal 2. En la Terminal 1 solo se concentraba el 13% de las operaciones de la aerolínea. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Aranceles para aplicar impuestos de hasta el 25% al acero proveniente de países, con los que México no tiene tratados comerciales, el sector siderúrgico celebró la medida y dijo que esta traerá mejores condiciones de competencia para el acero nacional.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 18 de agosto del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas los que nos escuchan en estas frecuencias del 98.5 de FM por eh, en la Ciudad de México y en el Valle de México en El Heraldo Radio, pero también en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo en eh, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, en Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, Macal en, en el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos y en cualquier parte del mundo A través de las eh, De la radio por internet De la página mx Y a quienes escuchan el podcast A cualquier hora del día también A todos y a todas de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, pues más contentos todavía Porque es viernes eh, Comienza el fin de semana y comenzamos con música, como todos los días, estamos escuchando a Tom Greenan, se llama How Does It Feel, esta canción, esta semana estuvimos escuchando canciones del Top 200 Global de Apple Music, y es el caso de esta canción del cantante y compositor inglés Thomas, Thomas Greenan, que está incluida en su tercer álbum de estudio, eh, lanzado en junio pasado, bueno... Vamos a estar escuchando y le entramos a los temas importantes, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Crisis en China y temor de que sigan subiendo las tasas de Estados Unidos golpea las bolsas, a los commodities, también a los metales y al petróleo. Evergrande, empresa inmobiliaria de China, pide protección en Estados Unidos para reestructura millonaria eh, deuda que viene arrastrando esta empresa en problemada. Y Canadá comparte preocupaciones De Estados Unidos sobre prohibición de México Al maíz genéticamente modificado Este asunto va a terminar Muy mal para México Seguramente aunque tienen esperanzas En la Secretaría de Economía de que no sea así Ya ve que va a abrir Estos paneles de controversia Ya los pidieron en Estados Unidos. Vamos a platicar justo de eso también al ratito con Eduardo Díaz Gavito de la Cámara Internacional de Comercio en México sobre este panel de controversias que se suma al que ya tenemos en el sector energético y otros asuntos ¿eh? de, de relaciones comerciales México-Estados Unidos y también de las inversiones del, del Near Shopping. Y hablaremos de, también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña El Piso, lo más importante de la tecnología. Eh, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, encabezó una cumbre en la Casa Blanca para abordar ataques cibernéticos en escuelas. Importante todo este asunto también de la tecnología y de y de eh, pues la ciberseguridad. Todo lo que debemos estar alertas. Cualquier persona y también las empresas, por supuesto. Y hablaremos del IFT, del espectro radioeléctrico. También con Jesús Espinosa en los números y el deporte. Oye, ¿qué cosa lo que está sucediendo con la con los equipos de Arabia y del Medio Oriente en general, se están llevando todos los multimillonarios a punta de billetazos. Y mire, jugadores como Neymar, pues flojitos y cooperando, ¿no? Cristiano Ronaldo, Benzema, que pues lo que les interesa es la lana. ¿Quién les pone más lana sobre la mesa? Imagínense multimillonarios ellos y sus familias por generaciones y generaciones con ese dinero que les pagan en Arabia, en fin le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros el resto del programa hasta las 7 y vámonos a otra cosa <risa> Editorial Oigan, le decía sobre este tema del maíz transgénico que es la nota económica comercial de ayer, o fue la nota de ayer Estados Unidos, después de un tiempo de esperar y esperar a que México le presentara argumentos científicos técnicos Reales sobre por qué prohibir el maíz transgénico en nuestro país, sobre todo el que es para el consumo humano, pero también el maíz que se utiliza en el ganado, en la industria, como le llaman, pero en realidad, pues es el que le dan al ganado para alimentar y después nosotros nos comamos al ganado, ¿no? Bueno, los que sí comen carne, que son la mayoría de los mexicanos, pero eh, es decir, finalmente, eh. Pues esto se, se transmite a la, a la población y el gobierno mexicano el presidente no le gusta. El presidente, ¿se acuerdan que llegó y, y que y que buena parte de sus campañas la hizo con a base de lo que hoy tenemos? ¿eh? De la autosuficiencia energética, del rescate a Pemex, a la CFE, de la autosuficiencia alimentaria, de el sin maíz no hay país, de que México debe ser autosuficiente en materia de producción de alimentos. O sea, todo esto que es hoy utópico porque ningún país, ninguno en el mundo, tiene autosuficiencia energética y autosuficiencia alimentaria. Porque además vivimos en una, en una economía y en un mundo tan globalizado. México es de los países más globalizados además, imagínense. Como para estar pensando en esto que es de otro siglo eh, o por lo menos de muchas décadas atrás. El asunto es que pues eh, por estos dos temas eh, que son muy pues eh, del presidente López Obrador, nos han... Eh, abierto paneles de controversias bueno, uno en el sector energético todavía no estamos en ese asunto, estamos en las consultas, ahí es como otro tema porque lo han pateado mucho, pero el que le preocupa mucho eh, a Estados Unidos de corto plazo, es ese del maíz transgénico, sobre todo a los productores de maíz de Estados Unidos que han presionado y presionado al gobierno y a los legisladores, a los congresistas a que soliciten esta este panel de controversias y finalmente se solicitó eh, hay eh, pues eh, la idea de que México puede perderlo muy fácilmente este panel y quizá para inicios del próximo año, quizá el primer trimestre estaremos viendo que el eh, panel de disolución o resolución de controversias de, conformado por Estados Unidos, México y Canadá, ya decíamos con Roberto Aguilar vamos a hablar que Canadá también está de acuerdo con Estados Unidos, ¿eh? que México no tiene argumentos científicos para, eh, pues para frenar todo este asunto y en lo que va a pasar es que si México pierde, eh, pues van a decidir en Estados Unidos y en el panel qué productos que México exporta, sobre todo agroalimentarios, quizá empecemos por ahí, le van a poner aranceles. Y hay otro asunto con el acero, que eso creo que están contentos los, los empresarios mexicanos que hayan puesto eh, aranceles al a, 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 el, el acero. En fin, es todo un asunto porque reviven estas disputas comerciales y quién sabe cómo van a acabar, no se ve hasta ahora. Que México pueda salir bien librado de esto. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Herado de México.
2: Tecnología.
5: Empezamos tempranito ahora con Emilio Saldaña, el Pisu, quien ya está listo con toda la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Pisu? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Está la información en materia de tecnología. Google anunció que agregará capacidades generativas de inteligencia artificial, actualizando su función de búsqueda. Esto con el objetivo de ayudar a usuarios a aprender mejor y dar más sentido a la información que encontramos en internet. Con la aplicación de búsqueda de Google para Chrome, ahora habrá una función beta para resumir un artículo extenso, y Google podrá, por ejemplo, proporcionar puntos clave en una página web, junto con una sección de explorar en la página, que integrará preguntas en respuestas extraídas del contenido encontrado. Google dice que la nueva función Mientras Navega está destinada a ayudar a personas a profundizar más el contenido de formato largo que publican los creadores y mostrará puntos clave, por ejemplo, de artículos disponibles gratuitos en la web y no lo hará, por ejemplo, no resumirá los artículos que son de pago. A partir de ahora, la nueva funcionalidad de inteligencia artificial está disponible en Chrome, en dispositivos iOS y Android, y en Google, en la parte del escritorio, lo hará en las próximas semanas. Por otro lado, hay buenas noticias para los creadores de contenido de X anunciaron que su programa de distribución de ingresos publicitarios está ya disponible para creadores a nivel mundial. Esto incluye a México, por supuesto, y han reducido el requisito de elegibilidad de 15 millones a 5 millones de impresiones en los últimos tres meses. Así que vale la pena echarle un ojillo. Y finalmente le platico que la primera dama Jill Biden encabezó una histórica cumbre en la Casa Blanca hace unos días para abordar ataques cibernéticos en escuelas que están en alarmante crecimiento. Los ataques a distritos escolares han aumentado de manera preocupante, incluso superando industrias como la salud y la tecnología. Y la colaboración entre autoridades escolares y agencias federales resulta crucial para poder controlar y manejar un ataque que pueda ser importante considerando que se encuentra destinado a obtener datos de menores de edad y a todos los integrantes de una escuela. Así que, aunque no anunciaron grandes inversiones en términos millonarios, lo que sí hicieron fue anunciar un Consejo de Coordinación Gubernamental y una agencia de ciberseguridad que ofrecerá capacitación y evaluaciones a 300 escuelas, incluyendo alumnos, profesores y personal administrativo. Interesante la medida. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña. El piso. Mario Maldonado
2: en Bitácora. De negocios
5: y bien, gracias, gracias Emilio Saldaña El Piso. Acaba de salir el dato de el crecimiento de la economía en julio pasado, de acuerdo con esta encuesta que es eh, la del INEGI, la encuesta que hace. Eh, pues todos los más bien el informe pues es el registro más estas no son encuestas este es el, el registro que tiene el INEGI eh, además del IGAE eh, este otro indicador que eh, que ya que, que ya digamos echó a andar esta, eh, este indicador oportuno de la actividad económica que estima un crecimiento en julio de 3.4% a tasa anual esta alza fue menor al resultado de junio, pero eh, pues significa hilar tres meses consecutivos con crecimientos superiores de 3% en la economía mexicana. Le decía así, según este indicador oportuno de la actividad económica, en mayo, eh, desde abril, que venimos creciendo 3.5%, en mayo 3.2, junio 3.9 y ahora julio. 3.4 es lo que acaba de reportar el INEGI en su cuenta de Twitter y bueno pues siempre son muy tempraneros nuestros amigos del INEGI. 6 con 20 minutos vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas se encaminaban a su tercera semana consecutiva de pérdidas golpeadas por las preocupaciones sobre la economía en crisis de China y los temores de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan al, eh, a la alza durante más tiempo después de una serie de datos fuertes que hicieron subir los rendimientos del tesoro, de los bonos del tesoro a largo plazo. Este PC. Asimismo se extendió a los mercados de Europa y también a Estados Unidos y fíjate que ayer, ayer por la tarde noche, el promotor inmobiliario chino Evergrande Group solicitó protección frente a sus acreedores en un tribunal de quiebras estadounidenses como parte de su proceso de reestructuración de la deuda. Es el, la, el promotor inmobiliario Mario más endeudado del mundo con 300 mil millones de dólares en pasivos y bueno, pues lo, la reestructuración de la deuda en el extranjero afectará uno mil millones de dólares por eso también hay un, un nerviosismo grande sobre este tema en los mercados financieros también te comento que los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la zona euro se frenó más e incluso las presiones subyacentes sobre los precios parecen haber tocado techo lo que reduce la presión sobre el Banco Central Europeo que, que siga subiendo las tasas tras su ciclo de alza más rápido jamás registrado también te decía que mientras el gobierno de Canadá dijo que comparte las preocupaciones de Estados Unidos respecto a las políticas de México sobre el maíz genéticamente modificado y que está considerando los pasos a seguir en este asunto, pues no sería, no se descartaría que en, eh, hoy mismo pudiera dar a conocer también su postura e incluso sumarse a esta discusión que tiene comercial entre México y Estados Unidos. Y fíjate que la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China va a recortar los costos de negociación, apoyará la recompra de de acciones y va a introducir capital a largo plazo en el marco de la presentación de un paquete de medidas destinadas a reactivar el mercado bursátil e impulsar la confianza de los inversionistas en China. Interesante porque además están estudiando, Mario, a ampliar el horario de negociación y mejorar el atractivo de las empresas cotizadas para darle un segundo aire justamente a este mercado chino. Los economistas de UBS mejoraron su recomendación de la renta variable mundial citando las recientes, los recientes datos económicos y de inflación que superan las estimaciones y un crecimiento de la economía estadounidense mayor a lo esperado con menos probabilidades de recesión. La correduría pues elevó su recomendación de la renta variable mundial a neutral desde menos preferida y esto pues influyó también en los mercados. El tipo de cambio cotizando justamente en estos momentos, eh, parece ser que no tiene una afectación directa con lo que está pasando en China y Estados Unidos, 17.09 más tempranito tocó el 17.12.
5: 17.2 el tipo de cambio Robert, pero la economía está imparable de todos modos, sigue postrando muy buenos datos, ¿no? Como este del sí, de
6: Julio. Lo acabas de comentar justamente que esta actividad económica, y también le sumaríamos Mario, que las ventas al menudo en México subieron 2.3% en junio pero sí es importante comentar que este ritmo de crecimiento es ligeramente menor al que se había registrado el mes anterior, así es que bueno, al final del día yo creo que sí viene el empuje todavía de la economía, ya es un hecho que vamos a crecer eh, o que estamos acumulando un crecimiento que es mayor al 3% por lo menos para la primera mitad del año ya veremos justamente en los siguientes meses. Eh,
5: ¿Cómo ves el tema comercial con este asunto del maíz transgénico? ¿Cuál es tu eh, pues... Eh... Eh, tu vaticinio, Robert, tu expectativa
6: sobre lo que pueda suceder con estos paneles de controversia en el tema del maíz. México va a perder y nos van a pegar donde más nos duele con las, eh, eh, algunos aranceles con las, a las importaciones hacia Estados Unidos de algunos productos agrícolas y la verdad es que creo que no es un buen antecedente, sobre todo sabiendo que en la mesa hay varios asuntos muy importantes en, esta, en estas diferencias comerciales entre México y Estados Unidos. Pues sí, no se ve, no se ve fácil el Camino para México, aunque va a tardar algunos meses y
5: quizá esto se resuelva casi que antes de las elecciones del próximo año, ¿no? Puede ser. Que no le convendría tampoco al gobierno, pero bueno, en fin, el, el, el caso comercial de México con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión.
6: Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto
5: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H. Vámonos a la pausa, regresamos.
1: I'll take all of the blame I wasn't thinking I won't put you through all that
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros todas las mañanas al pie del cañón, de verdad, es un gusto, un placer y les agradecemos todo el equipo y yo personalmente que nos acompañen siempre aquí en Bitácora de Negocios. Porque eso nos da energía para llegar todas las mañanas aquí a transmitir nuestro programa con todos y todas ustedes. Bueno, regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Tom Greenan. Se llama How Does It Feel. Esta canción es del Top 200 Global de Apple Music. que Estuvimos escuchando canciones de este ranking de música. Y esta eh, canción es del cantante y compositor inglés, les decía Thomas Greenan. Está incluida en su tercer álbum de estudio, What Ifs and Maybes, se llama, lanzado en junio pasado. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: De acuerdo con un reporte de BBVA México, si bien los programas sociales del gobierno federal ayudaron a disminuir la pobreza en México, este tipo de transferencias podrían no ser sostenibles financieramente, pese a que algunas estén ligadas a la ley, por lo que se debe implementar una estrategia para que se reduzca la necesidad de estos apoyos y se incrementen los ingresos laborales de la población. A nivel general, la pobreza en México disminuyó en los últimos seis años, pero uno de los grupos que no siguió esta tendencia fue el referente a las mujeres indígenas, el sector más castigado en la historia del país. De acuerdo con datos del Coneval, al cierre del 2022 se registraron 4.3 millones de mujeres indígenas en situación de pobreza, 37.098 personas más respecto al 2016. De acuerdo con Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, unos 12.000 grandes contribuyentes, que representan apenas el 0.02% de los dados de alta en el Servicio de Administración Tributaria, sostienen la recaudación de impuestos en México. Detalló que actualmente hay 49 millones de asalariados cuyos patrones retienen el impuesto sobre la renta. El empresario y diplomático mexicano Raúl Roche Cantú fue nombrado vicepresidente de Relaciones con Órganos Empresariales de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El recién nombrado vicepresidente agradeció a través de sus redes sociales al presidente de la Cámara Jesús Rodríguez Cárdenas por la confianza depositada en él y aseguró que trabajará arduamente para cumplir con los objetivos. Representantes estatales, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas se reunirán del 15 al 20 de abril del 2024 para llevar a cabo el Foro Regional de la Conservación para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el Bosque de Chapultepec.
2: Entrevista
5: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Eduardo Díaz Gavito, él es vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la Cámara Internacional de Comercio en México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días. Todo bien, gracias uh, por la invitación.
5: Gusto saludarte y gracias a ti por estos minutos. El asunto del maíz transgénico, pues ya va a otro capítulo. Eh, inicia Estados Unidos o pide Estados Unidos estos paneles de discusiones, de disputas contra México... Y eh, pues eh, tardarán sus meses, no. primero se elegirá quienes van a estar integrando los paneles, eh, transcurrirán eh, la, la, los meses para que México, Estados Unidos y ahora parece que Canadá a pues, Estados Unidos presenten sus argumentos y si México pierde pues va a tener represalias económicas en aranceles. ¿Cómo ven el tema en la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio?
7: Gracias, Mario. Pues mira, lo, lo primero comentar que es eh, es una pena que hayamos llegado a esta instancia, ¿no? Eh, el asunto eh, no es nuevo. Llevamos meses en, en negociaciones. Estados Unidos nos llamó a, a consultas desde principios de, del año, pues para tratar de resolver el, la controversia eh, sin tener que llegar a esta instancia. Desafortunadamente, no se pudieron poner de acuerdo los países. México insiste en su posición... ...de tener este bloqueo al, al maíz transgénico... Eh, ...y entonces, bueno, Estados Unidos ya va... ...a la siguiente etapa del procedimiento... ...que es pues, la parte judicial... Eh, ...es preocupante... ...porque la verdad es que como está planteada... ...la solicitud de panel... ...pues se ven, parece, pocas posibilidades... ...de que México tenga una eh, respuesta favorable... ...puesto que Estados Unidos lo que argumenta... ...es que lo, las razones por las cuales México está bloqueando la importación de maíz transgénico, pues no tienen una base científica, más bien es ideológica, y esto es contrario al tratado. Entonces, pues parecería, eh, por como está planteado el asunto y lo que hemos podido ver eh, que, ha, eh, que ha publicado la Secretaría de Economía y demás, pues que es un asunto que se antoja complicado para México.
5: Uh -huh. Se antoja muy complicado, esa es la realidad. Eh, hoy los expertos en comercio internacional, en estos asuntos litigiosos, contenciosos, eh, que tienen que ver con eh, disputas comerciales, pues no anticipan, la verdad, un buen eh, eh, panorama para, para México. Ahora, eh, hoy, digamos que los productores en México... Tampoco están muy contentos con estos aranceles, ¿no? Es decir, no, no es un tema, como en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos sí ha tenido mucha presión de los productores de maíz que exportan el maíz a México y a otros países, pero el caso particular de México, para que, pues, eh, o se presenten argumentos claros, técnicos, científicos, que, eh, pues, eh, den, den por buena esta eh, imp imposibilidad o prohibición de México para que exporten a nuestro país. Pero en México yo no he visto a los productores ahí, salvo los asuntos muy particulares de los subsidios que ha pasado con los productores de Sinaloa y demás. No he visto a los productores eh, y, aquí, y, al, y a quienes eh, utilizan estas importaciones de maíz para el ganado, por ejemplo, pues ponerse en pie de guerra para pedir al gobierno que prohíba ¿no? la, la, la importación de maíz. Es un tema que pareciera más ideológico del gobierno.
7: Eh, 100%, Mario. La, la verdad es que México importa eh, una cantidad muy muy relevante de, de maíz de Estados Unidos. El año pasado casi 17 millones de toneladas de maíz amarillo. El, el 90% de esto se va a industrial y pecuario. Entonces, sin duda es un insumo muy, muy importante para, para el campo y para el sector pecuario. Entonces, no, 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 no es que tengamos a una industria pidiendo esta protección, es más bien, como bien dices tú, un tema un tema ideológico que además es totalmente innecesaria la, la disputa. En México está la, la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, está la Ley de Bioseguridad, es decir, hay muchas instancias que regulan el, el uso y consumo de los eh, eh, alimentos genéticamente modificados, entonces escalar este, este asunto, pues sí, es totalmente innecesario y lo que tú dices al principio, el riesgo es que si México pierde el panel dentro de pues, más o menos eh, 180 días, eh, Estados Unidos puede imponernos restricciones a la exportación de productos mexicanos y ahí pues nos van a, no, ellos pueden elegir los productos y entonces pues aguacate, cerveza, tequila, automóviles, el que tú me digas. Este, pues para forzar a México a, a dar marcha atrás en este tema.
5: Uh -huh. ese, ese es el asunto, porque además ahí sí vendría la presión de otras industrias, de otros eh, productores o empresarios industriales de México, porque pues de pronto, si es un caso que quieran poner represalias del sector agroalimentario, pues los productores de aguacate o de berries o de cualquier... Eh, producto, van a decir, oye, ¿por qué me castigan a mí por algo que yo no tengo que ver con el asunto del maestro transgénico? En fin, esto se puede convertir en, en un gran problema eh, pues de comercial y yo creo que hasta para el gobierno. Eh, el tema es que todavía estamos eh, pues un poco lejos, en, no, no, no creo que tarde mucho, Lo, eh, escuchaba ayer a un, a un experto decir que quizá que máximo para abril eh, podríamos tener ya la, la, la resolución de los paneles y también pues eventualmente las eh, la, las repercusiones económicas para, para México, si es que lo pierde. Pero están otros asuntos abiertos como el tema del sector energético, que también está a punto de llevarse a estos, a estos temas de paneles de controversias. Están algunos otros asuntos laborales. Eh, es decir, la, la relación si bien... Eh, pues estaba esto previsto en el TMEC pues no está pasando por la por, por el mejor momento no la relación comercial entre México y Estados Unidos y es una pena por lo que significa el nearshoring y todo y toda esta tendencia de inversiones
7: sí eh, se nos han ido acumulando los, los, los casos los pendientes eh, muchas eh, eh, muchas veces por como bien dices tú razones ideológicas por temas que pues eh, no tienen ninguna ninguna razón de ser la parte buena, déjame decirlo así, es que el tratado pues está funcionando, ¿no? Eh, para, eh, aquí Estados Unidos, Canadá podrán no estar de acuerdo con las políticas de México, pero no pueden tomar una represalia eh, inmediata. Eh, están usando los canales institucionales, cosa que es muy importante, pero efectivamente eh, eh, tenemos que poner mucha atención para no afectar la relación comercial con, con nuestros socios del norte, porque, pues, evidentemente es una piedra angular para la economía nacional que el tratado siga funcionando, que podamos este tener una libre intercambio de bienes y servicios entre los países y que se siga la, la, la integración regional, justamente aprovechando este fenómeno del de nearshoring. Eh, que se nos eh, se nos presente en bandeja de plata, literalmente.
5: Uh -huh. Hablando de este asunto del Nearshoring Shoring, ¿cómo, ¿cómo están viendo la llegada de inversiones o, o de acuerdos? Yo de verdad que he platicado con con varios empresarios y con gente de gobiernos estatales, sobre todo el norte del país, sobre todo donde hay mucha industria y manufactura, y dicen que los vuelos de, de ejecutivos y de personas que van a ver o, o, o explorar opciones para... Eh, invertir en México, muchos de, de Asia que, que, que buscan oportunidades en, en nuestro país para invertir y para desarrollar aquí eh, plantas de producción, eh, etcétera, es muy, digamos, es ha crecido muchísimo, esa es la realidad, no sé si se vea reflejado ya o se haya visto reflejado en datos de la inversión extranjera o, o en acuerdos ya eh, que están puestos sobre la mesa, no necesariamente como estos grandototes como el de Tesla en, Mon en Nuevo León, pero eh, ustedes lo, lo han visto, ustedes que están en esta en la cámara eh, de comercio que tiene que ver el comercio con la inversión, ¿eh, ¿lo han notado?
7: Sí, eh, sí se está viendo efectivamente esa esa llegada de inversiones, eh, se están haciendo, como bien dices ahora, muchos análisis para ver cuál es el estado eh, de la República en donde les conviene instalarse a cada una de las, a cada una de las eh, industrias, eh, los estados están también eh, haciéndoles pues, trajes a la medida, ¿no? Este. Eh, eh, en cuestiones de, de, de impuestos, en cuestiones de incentivos para que se puedan eh, instalar en cada uno de esos, de sus regiones. Eh, y sí, la verdad es que tenemos, digamos, uno de esos problemas felices en donde de pronto dices, es que ya no tengo espacio, ¿dónde vamos a poner las, las plantas? Este, Entonces, eh, sí está llegando eh, inversión, afortunadamente, eh, a pesar incluso de estos problemas comerciales, pero el empresariado está apostando al mediano y a largo plazo y decir, bueno, a lo mejor es una cuestión coyuntural, pero más importante es la situación económica regional y del mundo. Y entonces sí está habiendo más inversión en el país, lo cual es una magnífica noticia.
5: Uh -huh. El asunto de pronto eh, que también se escucha es si ¿sí queremos invertir. Eh, queremos, eh, eh, digamos, estado de derecho y, y garantías para la inversión, pero también queremos y necesitamos materias primas, ¿no? Como el acceso al gas, el acceso a la electricidad eh, y a otras fuentes de energía que son imprescindibles para echar a andar negocios en nuestro país.
7: Ese es el, el, el tema, lo has dicho perfectamente el acceso a la, al sector energético. Eh, la verdad es que tenemos que resolver ese, ese tema y además las industrias hoy demandan que la energía que se les provea además sea sustentable. Eh, sí. Las industrias por eh, cuestiones corporativas internas, por eh, tratados internacionales, buscan que se contamine lo menos posible con, con sus procesos productivos y entonces por eso es que eh, eh, tenemos que seguir avanzando en energías limpias y tenemos que seguir apostándole al futuro, dejar de depender de combustibles fósiles, uno de los temas que, como bien dices, también está sobre la mesa de las, de las disputas comerciales en, en el tratado.
5: Sí, el tema energético. Bueno, pues complicado, sin lugar a dudas, pero hay que entrarle a, a los asuntos y, y, y analizarlos y, y ver, pues eh, intentar anticipar qué, qué puede suceder. Estamos en contacto, Eduardo Díaz Gavito, vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la Cámara Internacional de Comercio de México. Gracias y buenos días.
7: Gracias, Mario. Buen día a ti y a tu auditorio.
5: Hasta luego, 6 con 46 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Línea Italia, excelencia Inmóvil.
7: Presenta.
5: El Instituto Federal de Telecomunicaciones advirtió que los altos costos del de espectro llevarían a ITT a devolver parte del espectro que tiene concesionado con el IFT, con el gobierno, lo que podría significar una pérdida recaudatoria de 7.500 millones de pesos. Mira, este es un asunto que todos los eh, eh, concesionarios de eh, espectro eh, radioeléctrico en México han han pugnado y han evidenciado, ellos dicen que está muy caro el espectro en México, que las contraprestaciones que se pagan son muy altas con respecto a otros países y que bueno, pues esto le ha afectado a la industria, le ha restado competitividad. Sí, a ver, ahora... Entiendo también que todos los operadores, los concesionarios, pues quieren mejores condiciones para generar más negocio, ¿no? Es un asunto ahí que ha estado siempre con el, go con el gobierno, pero mire, el tema es que si regresa en espectro, pues también hay eh, o no se utiliza y no lo utiliza otra empresa, pues hay pérdidas eh, fiscales, ¿no? Pérdidas para, para las arcas públicas. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres. <risa>
0: La empresa de telecomunicaciones AT&T nació en los Estados Unidos tras el impacto que generó el invento del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876. La empresa operó como una compañía pública, pero llegando a la década de los 80, se desprendió de sus operaciones telefónicas locales y retuvo sus divisiones de larga distancia, investigación y desarrollo y fabricación. La empresa cotiza desde 1984 en la Bolsa de Valores y ante esto sus acciones tienen diferentes propietarios, siendo estos sus principales accionistas. Esta semana se dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones envió una carta a la Secretaría de Hacienda para advertir que de no recibir los costos del espectro NT&T, podría convertirse en el segundo operador en devolver por completo las bandas que tiene actualmente en su red, lo cual tendría repercusiones a nivel recaudatorio, así como de competencia en la industria. El documento fue enviado a pocos días de la entrega del proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio 2024. I'm de acuerdo con el IFT, la devolución del espectro de ATT significaría una pérdida de recaudación de $7.528 millones de pesos, además de un costo en términos de certidumbre tanto para la industria como para los usuarios. La carta del órgano regulador enviada a la Secretaría de Hacienda señala que el espectro caro está provocando que millones de personas no puedan acceder a servicios de banda ancha móvil o experimenten una calidad de red reducida. Para evitar llegar a ese escenario, el Instituto ha propuesto a Hacienda que solo se cobre el 1% de los ingresos de los operadores por los derechos y usos de bandas de frecuencias, además de reducir los derechos de las bandas destinadas a servicios 5G que no se han asignado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presentó... y el deporte.
5: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. que nos trae
3: Chucho? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todos, por supuesto. Es viernes, y si es viernes hay que hablar un poco de deportes. Vamos a hablar del negocio del fútbol, porque... La realidad es que es eso. ¿Es, pues, ¿es negocio? Apenas es me
5: estoy dando cuenta. Estoy dando deporte nada más.
3: Más que un deporte, pues es un negocio, ¿no? Y si lo, si lo transportamos para empezar aquí a México, a la Liga MX, y sí. ahora que acaba de... Bueno, va a terminar este fin de semana la League Cup con la final de Miami contra Nashville y que ningún equipo mexicano pudo llegar. Eh, Monterrey se quedó ahí a, a la orilla, va a jugar el tercer lugar, pero ya anunció que va... Que va a jugar con, con equipo suplente Pero bueno, si lo trasladamos a México Este del negocio Y que se estaban quejando Después de que los equipos mexicanos Estaban siendo eliminados de esta Leaks Cup que se empezaron a quejar algunos directivos o directores técnicos Incluso jugadores de este torneo que se jugó en Estados Unidos Que se está jugando en Estados Unidos Y las quejas eran sobre que tenían que trasladarse Que no estaban eh, obviamente eh, durmiendo en casa Porque estaban en Estados Unidos viajando Siempre jugando como visitante Muchas quejas después de que se dieron cuenta De que los Estados Unidos o los equipos de la MLC Les estaban compitiendo y les estaban compitiendo bien Y todas estas quejas venían Pero pues sabemos que es un negocio y decían Debería de jugarse este torneo También en México Que los de la MLS también vengan a jugar a México ¿Por qué no vienen a jugar a México? ¿Por qué no se juega, ¿Por qué no se juega con este formato? Porque entonces ya no es negocio ¿No? Ahora se habló también en esta semana De que Miami, el equipo de Messi El internacional de Miami, podría ser invitado A jugar la Copa Libertadores Tanto que se ha peleado el fútbol mexicano Por regresar a la, a Libertadores Y que no lo ha podido hacer Pues ahora resulta que, ah, pues como está Messi en Miami Pues hay que invitar acá, ¿por qué? Porque entonces ese sí es negocio porque no, los equipos mexicanos también cuando llegaban a jugar o jugaron la Copa Libertadores También era buen negocio, no con las televisoras sobre todo Pero bueno, ahí está, ahí está el asunto Y otro que se está volviendo un negocio grande y un pez gordo Es el fútbol de Arabia Saudita Se está llevando a las grandes estrellas a jugar a Arabia Saudita Es el caso ya, por ejemplo, eh, eh, lo hizo Cristiano Ronaldo Lo hizo Benzema, como lo decías al principio esta semana se da el fichaje de, del otro brasileño Neymar, y ahora lo que está pretendiendo el fútbol árabe es privatizar el fútbol. ¿Cómo, cómo es esto? Está poniendo en la mira a más de 10 estrellas. Eh, les está poniendo el ojo para llevárselos para allá, para que jueguen. Se trata de un proyecto de privatización que busca estimular precisamente la inversión del sector público en el deporte, y el fútbol pues se ha convertido en una prioridad bajo la iniciativa eh, respaldada por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, que están Proyectando todo esto. ¿Y cuál es otro de los objetivos que tiene el fútbol árabe? Que uno de sus equipos pueda jugar la Champions League también. Uh -huh. Entonces, está, se está viendo el panorama muy, muy grande para el fútbol, para el fútbol de Arabia Saudita, aparte de las estrellas que se está llevando, también pretende ya jugar este torneo, creo que es el más importante o es el más importante a nivel club, la Champions League, y pues está abriendo la cartera, ¿no? Se ha llevado jugadores, ya lo decíamos, como Neymar, que pagó 90 millones de euros. Antes posteriormente por Cristiano Ronaldo que eh, Ronaldo que fichó el al nazar pues un salario de 200 millones de dólares entre otros jugadores no eh, por ejemplo Sadio Manet también que acaba de llegar del Bayern Múnich, 40 millones de euros es lo que han pagado así que los árabes quieren entrarle al fútbol y les quieren entrar con la cartera bien abierta.
5: Man. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? De, de quizás no estas superestrellas del fútbol tan conocidas como estos que mencioné, sí. que, pero hay muchos otros que vienen de las de la Liga Europea. Exacto. Y que y que o sea, están de las ligas europeas y que sí. tienen un, una muy una fuerza importante y se los llevan por 10, 15 millones de dólares.
3: Dólares, euros, euros y libras son las que se han manejado ahí en estas transacciones, pues qué cosa. ¿no? Jugadores de la Roma, del Barcelona, del Inter de Milán, del Manchester United, que están llegando al fútbol árabe. Y ya nada más, este fin de semana, se reanuda nuestra bendita Liga MX, sí, vale, bueno. Gracias, Jesús. Gracias, la mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Se acabó el programa, se quedan en estas frecuencias con Sergio
5: Lupita, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes, como siempre a las 6, buen viernes y buen fin